0: Muito bem, muito bem, muito bem, começa o primeiro PTcast de 2013 e o mundo não acabou. Este é o de número 42, aqui é o Rodrigo Bibo de Aquino e muitas vezes eu sou tentado em ter um Ministério de Sucesso.
1: Contra a corrente, hein? Aqui é o Mac e como eu não pensei nada pra entrada, eu fracassei.
0: <risos> aqui é o Iago e o meu Ministério é um fracasso. Muito bem, pessoal, para começarmos o ano de 2013, a gente traz aqui um jovem gente boa, de apenas 20 anos, mas que tem produzido coisas boas para o reino. Iago Martins, meu amigo, se apresente aí para os ouvintes do BT Cash, se é que o pessoal já não te conhece,
2: né? Meu nome é Iago, eu tenho 20 anos, sou um moleque ferrado que Deus quis salvar. Eu moro em Fortaleza, aqui no, no Ceará, vocês vão perceber pelo sotaque. E para eu, não... eu
0: falar rápido, feito uma bala. Ah, daí o Mac ajusta na edição e tal, põe um slow. Fica tranquilo. Slow 20%, que fica legal. Olha aí. Legal, gente. Poxa, o Iago Martins tem produzido teologia, o cara tem blog e tem vlog. Nome muito criativo do vlog, inclusive. <risos> Tô tirando...
2: Youtube.com.br vlog do Iago.
0: Olha aí, né? Tô tirando palha porque tu mesmo tira palha aqui na tua descrição, né? Então tiro, deixa aqui. Tiro. Deixa Era, aí.
2: Mas foi, mas foi uma luta mesmo. Eu tava procurando um título pro vlog e eu não achei. Eu tentei tudo. Pensei em tudo, assim,
0: mas ficou horrível.
2: Aí eu, pô, vou apelar. Mas
0: olha só, tu não fazia seminário de teologia na época ainda, né?
2: Não, quando eu criei o vlog eu tinha começado o seminário.
0: Ah, tu não. que se já ia arrumar algum nome grego pra colocar, porque é bem típico de quem começa não, seminário
2: eu odeio isso cara. ah, tá, que bom o pastor que não ouça mas o blog dele se chama um Testemone olha aí rapaz <risos>
0: Ô, louco, que isso? É, cara, assim, ninguém acerta o nome assim, se for ter que digitar. E você coopera também no Voltemos ao Evangelho, no V, que já tivemos aqui o Vini.
1: Desde
2: quando dá uma ajudinha lá. Olha aí, pau pra toda obra,
1: né? É, com 20 anos tem que lascar e chicota nas
2: costas. Né? E o Vini, ele lasca mesmo. Pode deixar anotado aí que o trabalho lá é escravo.
0: Cara. Olha aí, denúncia. Ó,
2: oh, o sindicato é, dos escravo, blogueiros. mal. Reportagem
1: pro Aqui Agora. Olha aqui aí. Agora.
0: Pessoal, e começando o ano, a gente trouxe aqui o Iago, porque no ano passado ele fez um documentário que reverberou bacana na internet, teve aí uma boa visualização, e é um documentário interessante que diz respeito a todos nós, porque geralmente quem ouve o BTC pertence a uma comunidade cristã, e se pertence a uma comunidade cristã é estar envolvido com ministérios. Existe um pastor na sua igreja, vários ministérios, e o Iago traz um assunto nesse documentário que é sobre os ministérios fracassados, né? O que é é sucesso, o que é fracasso aos olhos dos homens, aos olhos de Deus será que os nossos ministérios estão mais preocupados com o sucesso diante de Deus ou o sucesso diante dos homens a gente poderia começar o ano fazendo um BTQ sobre listinhas de como é, viver o seu ano, o que fazer no ano de 2013, <risos> ou uma pauta né, o mundo não acabou o que fazer agora? Resoluções para 2013. Quer uma resolução para 2013? Pega que você fez em 2012. <risos> Tá valendo ainda Então assim pessoal, vamos começar o BTcast então de 2013 Abrindo aí a nova temporada dos nossos podcasts Com este tema que é Ministérios Fracassados E eu penso que a gente tem aí uma reflexão interessante Para fazermos aqui para frente A gente quer convidar você então a pensar com a gente Sobre ministério, sucesso, fracasso, como entender tudo isso Pode começar então, cara, falando um pouco sobre como surgiu a ideia desse projeto aí, Ministérios Fracassados. Porque, poxa, tem mais de 40 minutos, né? O... Não, tem mais de uma hora? Tem,
2: tem uma hora e vinte, é uma hora e 19 Hora e
0: vinte, olha aí, olha aí, uma hora e vinte. Cara, isso deve ter dado um trabalho gigantesco. Pessoal... <risos> Para tudo, para tudo aqui. Se você Tadã. ainda não assistiu o documentário Ministérios Fracassados, para o podcast. Não, tô falando sério. Mas, Bibo, eu tô no ônibus indo trabalhar, como é que eu faço? De boa. Pega
1: O motorista parar, vai lá, <risos>
0: escuta, volta pro ônibus e segue em frente. Olha aí. Não, é sério. Se você tá ouvindo a gente no ônibus, no metrô, para, para. Ou vai ouvir outro podcast, tem irmãos.com e no barquinho aí pra você ouvir, entre outros, Massacrente e tal. Para e, deixa eu falar que também pode crente, senão o Cristiano vai ficar bravo. Olha só, para, vai ouvir outra coisa, porque se você tem que assistir o um, um documentário primeiro Senão vai ter spoiler, brincadeira né? Não, sério, para, a gente vai ouvir o documentário Pra você entrar de cabeça Nesse bate-papo aqui com a gente Pra você sentir o efeito BTCast, ok? O aviso tá oh, dado glória. Vini, cara, como é que surgiu essa Vini. ideia? Iago, como é que surgiu a ideia de fazer O documentário Ministérios Fracassados?
2: Começou com Mateus 28 20, a segunda parte Aquela promessa de Cristo na Grande Comissão Naquele contexto de Grande Comissão, naquela ordem que ele deixa Ele só deixou uma promessa pra gente, né? Ele diz que Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e aquilo me, me cativou muito, até como alguém que hoje tá dedicando integralmente a obra missionária e que já era envolvido antes, eu ficava pensando: caramba, Deus só me prometeu isso. Não tem mais nada, não, assim, certeza de resultado, segurança, é, ou qualquer coisa do tipo. Aí eu comecei a meditar sobre como ele prometeu assim e como isso é suficiente pra gente no ministério, né? Comecei a pregar um pouco sobre isso, comecei a escrever sobre isso. E quem escreve sabe como é que funciona, né? Você vai mexendo no texto, ler, reler, tri quarto-ler, e lê mil vezes o treco até decorar. E o fato de ter que ler um texto sobre aquilo constantemente me fez matutar muito sobre isso. Até que eu fiquei pensando, cara, eu tenho que dar um jeito de passar isso pro pessoal. Essa ideia de que Deus não prometeu resultados. Uhum. Essa ideia de que Deus não prometeu segurança, não prometeu fama. Ele prometeu ele. E é ele que importa, entendeu? Então foi com base nisso que... E nessa análise interior também, porque, sabe, a gente eu era neopentecostal, eu era da igreja que pregava bem sua vitória, cor e prosperidade. E eu fui muito confrontado com o ensino do evangelho, né? Quando eu vi Moisés que pregou por cento e tantos anos e só teve poucos que ouviram sua mensagem, seus familiares ali. Quando eu vi Isaías que foi enviado enviado para o fracasso. A gente gosta da conversão de Isaías, né? Diz, Deus, quem é que há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui. A gente para aí, só que Deus diz, ó, oh, você vai pregar com o povo que vai ter olho e não vai, ouvir, não vai ver. Vai ter ouvido e não vai ouvir. E sabe, Isaías não só teve um ministério fracassado, ele foi enviado para o próprio fracasso. E, e Jeremias e, e o próprio Jesus, que não encontrou fé na sua própria terra, morreu e que pouco são os que entram sendo ator e o consumador do evangelho. E isso me marcou muito, que não necessariamente nossas igrejas vão ser grandes, não necessariamente a gente vai converter multidões, não necessariamente a gente vai ter muitos views no YouTube ou coisa. Eu fiquei pensando como é que eu posso transformar isso em algo que possa abençoar o maior número de pessoas possível. E como uhum. eu já tinha o meu vlog, eu já tinha um material de filmagem, já tinha algumas coisas, eu pensei, pô, vou fazer um documentário, vou fazer isso em vídeo. Vou entrevistar uma galera fracassada, por assim dizer, e, e ver como é que isso se desenrola, né? Uhum. E acabou que não, eu não tinha um roteiro muito bem certo, não tinha uma ideia de como a coisa ia ficar. Eu tinha quatro amigos que eu confiava, que são os quatro entrevistados, todos meus amigos pessoais, gente de confiança, que eu me relaciono, que já pude abraçar pessoalmente e bater um papo. E os famosos foram escolhidos mais de acordo com as circunstâncias mesmo. Uhum. Então foi basicamente assim vendo aqui a
1: fala do Iago, eu lembro até um pouco da série Parábolas, onde a gente comentou sobre a parábola do semeador a gente falou dessa coisa, né de sei que não é uma conta matemática, como a gente já falou mas você tem uma proporção aí de um pra quatro, né uhum. ou seja, você tem o semeador semeando, mas você não tem uma garantia para ir pra pegar as palavras do Iago, uma garantia de sucesso principalmente no caso do evangelismo, né uhum. você vai, fala, leva as boas novas, mas você vê pela parábola que há vários tipos de solo as pessoas não escutam As pessoas uhum. são indiferentes e, e você tem que administrar esse insucesso
0: né? A gente está partindo do princípio De que quem está nos ouvindo já viu o documentário Então entende em que contexto Nós estamos utilizando a palavra Fracasso e sucesso Mas você é teimoso, né? não quis parar de ouvir Porque queria muito ouvir E é viciado em BT Iago, <risos> vamos tentar explicar então para esse pessoal O que, que a gente quer dizer com o ministério fracassado Porque é uma tentação grande O que, que é uma igreja de sucesso? Aos olhos da maioria das pessoas Eu convivo uhum. com isso E interessante que você fez esse documentário Para as bandas do Sudeste, Norte
2: Foi bem maluco, assim Teve é. uma gravação em Fortaleza, no Ceará Teve uma gravação em São Paulo uhum. Teve uma gravação em Niterói e uma gravação no Rio
0: Olha aí, então um os quatro principais Vários lugares do Brasil Quatro, isso. já posso dizer que é vários, né? Então, uhum. assim, mas, cara, isso é, é nacional É mundial, sabe? Cara. O conceito de sucesso São igrejas lotadas, entendeu? É o cara botar uma foto no Facebook, entendeu? Ou Instagram, sei lá o que ele queira usar. E assim, aqui tá esse culto na minha igreja, foi maravilhoso. Daí tu olha assim aquela foto, sabe, centenas de milhares de mãos levantadas e tal. Sim, então sim. assim, Esse é o conceito de sucesso. Uma igreja de sucesso é uma igreja grande, sabe? Então, uma igreja com muitos membros. Esse é o conceito de sucesso. E a gente vai entender também até que ponto de fato isso pode ser um sucesso conforme Deus. E
2: pode, de verdade. Eu e acredito pode. que uma igreja grande pode. Ah, muita gente tem entendeu no documentário, achando que a gente tava digamos que levando o fato do cara não conseguir resultados e dizer que o cara que tem resultados ou que é famoso é menos espiritual só que a presença dos famosos no documentário foi justamente pra quebrar essa ideia Perfeito. sabe? tem lá os maiores pregadores do Brasil falando também eu nem colocar um cara que eu não, não tenho confiança uhum. pra falar também ali, então a ideia é que não importa se você é um cara famoso ou não não importa se tem muitos convertidos, se sua igreja é grande ou não, o que importa é se você é fiel uhum. se você é fiel, aí você pode ter uma igreja pequena ou grande, Deus não vai se preocupar com seus números você vai se preocupar Mas... com a fidelidade <risos>
0: O ministério fracassado é um ministério que ah, se deixa sucumbir pelas tentações modernas Antes do que ser firmado nos, no evangelho verdadeiro Um ministério firmado no evangelho verdadeiro, independente da reação, sempre é um ministério bem sucedido Mas um Evangelho, ah, quando o evangelho não toma conta da pessoa e quando não é o sustento da pessoa Então ela pode vir a fracassar assim Thank uh you. -huh. Uh -huh. Vamos tentar entender assim O que seria, então, um ministério de sucesso é, Explora um pouco pra nós, Iago Essa ideia de que você entende De ministério de sucesso, então, perante os homens
2: Cara, é muito fácil pra gente saber O que é um ministério de sucesso diante dos homens É, é baixo saber o que, é que a nossa carne tá desejando Olha, eu, eu prego por aí Eu viajo muito por aí pregando pelo Brasil O que minha carne quer é uma igreja lotada, entendeu? O que minha carne quer é uma oferta gorda O que minha carne quer é que meu nome seja proclamado Que tenha cartazes com minhas fotos E que meus vídeos no YouTube tenham trocentos a sério. E isso é o sucesso diante do mundo. E não necessariamente Deus vai dar isso pra gente, né? Porque talvez o fracasso diante dos homens... E talvez meus vídeos tenham poucos acessos. Talvez eu não haja muitas conversões. Talvez eu não receba oferta nenhuma. Talvez eu gaste dinheiro pra poder tá no lugar pra pregar. Uhum. E, e isso seja sucesso diante de Deus. E talvez Deus observe isso e, e se agrade da minha atitude diante dele. De ser fiel ao ministério, apesar dos resultados observáveis. Porque a gente, a gente qualifica muitas coisas pelo que a gente pode observar. A gente acha que, pô, o cara pregou pra muita gente. Teve muitas ele é requisitado mundialmente ele ganha muito dinheiro, ah, então ele é um ministro de sucesso, eu quero ser como ele, eu quero ter meu nome nas paradas por aí. Talvez um ministro fiel tenha isso. Eu acredito que Deus dá isso pra alguns dos seus filhos, mas não pra todos. Hum. o que o movimento gospel prega pra gente é que todos vocês vão ser grandes pastores, Deus quer que você seja famoso, Deus quer que você seja rico, hum. determina a tua vitória, recebe a tua bênção, entendeu? Pega aí o, o sucesso e a gente fica com isso no coração, sabe? Hum. Aí é que tá, né, cara? Esse conceito de sucesso que
1: a gente só por essas poucas palavras aí a gente consegue entender que é um conceito mundano de sucesso. Ele está entrando dentro da igreja, vem entrando há muito tempo, ele né? Entrou ele há muito ele tempo. entrou há muito tempo, ele não bateu para entrar, ele deu com os dois pés na porta. E Isso denuncia uma aproximação da igreja com o mundo, assim que os pregadores já vêm falando isso há séculos, né? O Spurgeon, Verdade. o Lloyd Jones vem falando sobre isso, enfim, entre outros. E cara, é uma aproximação assim que parece que cada vez a mente das pessoas, dos crentes, né? Entre aspas, estão está cada vez mais cautelosa e as pessoas simplesmente não enxergam. É, e quando você vai falar pra elas, ou você pelo menos ou ao menos expõe um, um, um pensamento que vai na contramão disso, elas te olham de canto de olho, cara.
2: Uhum. É, cara, muitas pessoas criticaram o documentário por discordar mesmo da posição. E diz que, ó, oh, se, se o cara não ganha de, muito dinheiro é porque não tá fazendo direito, se a igreja não tá crescendo é porque não tem chamado. E esse é, é o que tá na cabeça das pessoas hoje em dia. É a ideia que é popularizada pelas músicas de que tua vitória vai ter sabor de mel. Viu? Aleluia! É ideia popularizada. Sério, é, é engraçado porque... Mas, cara, estão cantando isso nas igrejas todo domingo, entendeu? É a ideia de que Deus vai te fazer um vencedor, que tu pode quebrar muitos recordes, que vai pôr uma medalha no teu peito e te fazer campeão. É o que a gente tá cantando por aí. É o que as igrejas estão propagando por aí. E é o que tá sendo pregado na, por aí. a galera tá crendo nisso.
0: E tem gerado muita frustração, né, cara? Muito, tipo, em, 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 em pastores, líderes, é, líderes de departamento, missionários. Porque o cara acha que ele olha pra aquele determinado líder, pra aquele determinado referencial, entre aspas ou não, porque, como a gente já tem frisado aqui no BTCast, existem pessoas honestas, homens e mulheres de Deus, utilizando bem uma terminologia pentecostal, homens e mulheres de Deus que realmente têm grandes seguidores, grandes igrejas, são famosos. Só que essas pessoas elas olham para aquilo e elas querem aquilo e elas acham que o ministério delas também tem que ser daquele jeito, também tem que ser assim. E cara, daí eu lembro de Tomás de Kempis, a gente fez um, um BTCast sobre ele e pô, e o, e o Tomás de Kempis fazia parte dos irmãos da vida comum, que são aquela galera, os santos ocultos, né? Ou seja, aquele pessoal. Eu até apresentando um trabalho sobre o Kemp, eu até citei Romanos 16. Paulo agradece uma porção de gente lá, cara. E gente que tu não ouve falar em outra parte das escrituras. Sim. Teve gente ali que fez muita coisa e a gente não faz nem ideia, porque Lucas não escreveu sobre elas, nenhum autor bíblico escreveu sobre elas. São os santos ocultos, Exato. ou seja, pessoas que fizeram muita coisa para Deus, deram frutos e por isso tiveram um ministério de sucesso perante Deus, só que perante essa metodologia, perante essa filosofia, essa cosmovisão que tem adentrado na igreja não, mas como assim, cara?
2: Biba, a, a gente tem uma visão muito errada, da, a nossa filosofia da história atrapalha isso a gente olha pra análise histórica e acha que a gente está vendo o completo, o todo do, do que aconteceu a gente tem que lembrar que quando a gente estuda a história da igreja a gente está vendo um pequeno recorte do que realmente foi os homens que a gente estuda são aqueles que tiveram mais destaque numa época o cristianismo foi feito ao longo de toda a sua história de anônimos o cristianismo sempre girou ao redor daquelas pessoas que são sem rosto, sem nome e sem títulos. O cristianismo não funciona só com os seus John Pipes, não só com seus Washes, não só com seus Nicodemos, ou por aí. O, o cristianismo funciona com os seus Joaquins e os Joséz que estão por aí pastoreando 30, 20, 100 pessoas. Vi de Pastor
1: pastores né? Que morreu há pouco tempo aí.
2: Não, cara, o, o documentário foi dedicado a ele. Eu, eu dediquei o documentário a ele por causa disso. Olha o, o, o testemunho daquele cara. Ele vai dizer ele cego e tetraplégico. Não entendo. O cara era cego e tetraplégico, meu amigo. E ele sendo missionário no e gravar um vídeo com ele dizendo: Nós não fomos chamados para pedir, fomos chamados para dar. Cara, eu acho que todo esse pregador da prosperidade brasileiro devia enfiar a cara na terra e esfregar, pedindo misericórdia a Deus, porque a gente tem uma visão tão porca, às vezes, do que é cristianismo, sabe? Eu não sabia o que era ter paz no coração até entender que Deus não estava preocupado com os meus resultados. Porque os meus resultados estavam na mão dele. Sim. Enquanto eu achava que eu tinha que fabricar o meu sucesso, cara, você não
0: dorme à noite. Cara, vamos pegar um exemplo aqui de um pregador nacional conhecido com programa na televisão e tudo mais. Na minha opinião, ele já foi um homem de Deus, entende? Não vou citar nomes aqui porque eu não quero preocupações e estresse na cima de mim, mas pra bom entendedor minha palavra basta. Eu não duvido que este homem já foi um grande pregador do evangelho, que ele já foi um homem que pregou verdades bíblicas, entende? Olha, eu não duvido disso. Mas aí o que acontece? O ministério do cara começa a crescer e ele começa a pedir dinheiro na televisão e vai e o ministério do cara vai crescendo, aí ele compra um jatinho. Por que que ele começa a pedir tanto dinheiro no programa dele e começa a se perder? Por causa dessa ideia de sucesso, cara. Por que que ele não continuou com o ministério saudável que ele tinha? Porque eu acredito que ele já teve um ministério saudável. Por que que ele não continuou pregando a palavra, sendo uma voz profética dentro do ministério pentecostal? Mas não, a ânsia pelo poder. E cara, isso só pode ser ânsia, ganância, orgulho e querer ver o seu ministério gigante, grande. Cara, o ministério cresceu tanto que ele não teve outra alternativa a não ser distorcer textos bíblicos para tirar dinheiro do povo. Na ânsia de querer ter um ministério de sucesso perante os homens, na minha opinião, né, tem um ministério fracassado perante Deus.
1: É, eu tenho plena convicção de que, da forma como eu componho aquilo que eu, que eu gravo, não, não é para... é meu agradecimento, eu tenho plena certeza disso, eu tenho plena certeza que aquilo que eu faço... É uma tentativa de glorificar e dignificar o nome de Cristo e eu não tenho como ver sucesso nisso. Porque o padrão de sucesso para o mundo é você trazer a glória para si mesmo e eu quero muito pelo contrário isso. Eu quero que a glória seja exclusivamente de Deus.
2: Por exemplo, acho que a gente pode observar também os ministérios no Brasil que cresceram de modo saudável. A gente vê Augusto podemos que gravou com vocês algumas vezes, uma vez... E quando o liberalismo era muito forte ainda na IPB, a ortodoxia tava tomando conta, ele, o Portela e o Mauro não tinham tanta visibilidade ainda. Quando eles começaram a crescer mais no Brasil e começaram a ser vistos tanto como são hoje, pô, o podemos tá pregando na conferência do The para Coalition, cara. Ali. Ao lado do John Piper, do The Carson. Olha onde é que Deus tá colocando o cara. E você não vê o cara clamando por dinheiro até não aguentar mais. Você não vê o cara com pedância. Pô, o cara gravou pro documentário em casa pra mim. Tipo, quem, quem é que eu sou, velho? Um moleque de 20 anos que é famoso no Facebook. Legal, bem louco.
1: Cara, tu pensa o que. Que a gente sentiu quando ele decidiu gravar com a
2: gente também, cara. Velho, caramba, cara, o cara dá mó moral, assim, velho. Tipo, o que é que a gente é, cara? A gente é famoso na internet. Hum. Ser famoso na internet é tipo ser rico no banco imobiliário. <risos> Não faz sentido, cara E os caras dão moral pra gente Eu fui pra Fiel, eu almocei uma vez com o Mauro Num evento teve, e ele me viu na Fiel Ele veio falar comigo cara, imagina, é porque eu sou muita coisa é porque o cara é humilde demais E eu sei que o cara deve ter os pecados dele, eu sei que deve ter as falhas dele Mas eles conseguiram ter sucesso diante dos homens E continuar tendo sucesso diante de Deus Eles conseguiram ter uma visibilidade que quase nenhum outro pregador Bom tem no Brasil e continuar firme Continuar humilde, continuar falando com você na rua Respondendo seus e-mails e gravando um videozinho pra você quando você pede entendeu?
0: Uhum. Tem uma questão sociológica interessante nessa parada toda porque muitas vezes igrejas, movimentos são as responsáveis por gerarem esse tipo de pastor, celebridade, cantor celebridade, ou seja o próprio meio social ou eclesiástico em que a gente vive, acaba gerando esse tipo de coisa igrejas que exaltam em demasia né, os seus pregadores os seus cantores. E, cara, e geralmente acaba enfatizando ou acaba dando honras e pompas aos pregadores itinerantes. É complicado quando o próprio meio em que você vive fica fomentando esse tipo de coisa, sabe? Por isso até que eu disse no começo, aqui é o Rodrigo Bibo e eu, às vezes, sou tentado é, em querer ter um ministério de sucesso. Porque, às vezes, as pessoas, porque vivem nesse meio, elas vêm pra ti, entendeu? poxa Bibo, tu é demais tu é o cara, tu tem algo especial de Deus, tu é diferente e tal, 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 e a tua carne pecaminosa começa a acreditar nesse tipo de coisa ou seja, no teu pecado tu começa a acreditar, pô realmente eu sou diferente das demais pessoas não, realmente eu sou especial aí o que acontece, aí as pessoas começam o que? a te tratar diferente, sabe, achar que tu é um mega ungido, um mega especial, e cara, mal sabem que tu também é um bagaço, que tu só é alguém que se abriu pra Deus e, e pede pra Deus todos os dias, né? Me livra do mal e faz com que eu seja útil na tua obra. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, entende? Quando, às vezes, o próprio meio acaba gerando esse tipo de celebridade, acaba gerando as pessoas a quererem ter a pompa, o sucesso, o holofote. É, até a música que você falou ali, né? Exalta a questão de estar no palco e os seus inimigos na plateia. Cara, a gente a gente tem que dizer não para esse tipo de coisa. É todo mundo igual, né? O cargo máximo na igreja de Jesus é irmão, entende? É todo mundo irmão, todo mundo serve. É claro, como a gente tem falado aqui, alguns se destacam, alguns fazem algo a mais, mas não porque são melhores, não porque são seres humanos mais extraordinários, mais amados por Deus e possuem algo diferente, não. São pessoas que se colocaram à disposição de Deus, mas são bagaços também nas mãos de Deus. Então, eu acho interessante isso, contrapartida tem alguns lugares que a gente vai e tal, que pô, tudo bem tu é o pregador, tu é o cara, mas tu é tratado como qualquer outra pessoa tu é tratado como qualquer outro membro da igreja, a diferença é que tu tá ali para pregar a palavra de Deus, então só deixando bem claro, não é que você não possa elogiar alguém e não possa elogiar o trabalho de alguém, você pode você até deve, porque é importante as pessoas também receberem feedback do seu trabalho, mas não tornem essa pessoa uma celebridade, não não coloquem ela sobre um altar. Valorize aquele pastor, valorize o seu líder de jovem, o seu pastor, porque é ele que tá, sabe, fedendo a ovelha, cheirando a pasto. Valorize as pessoas que trabalham e que te servem na sua comunidade local. Não valorizá-los é bem complicado.
2: Isso é imoral, cara. Você tá falando sobre pastor de igreja local, é uma coisa que eu converso muito com meus amigos. Às vezes a gente vê a pregação dos nossos pastores e compara com a pregação que a gente viu ontem do, do Spurgeon na internet, diz, pô, não, meu pastor não é muito bom, meu pastor não, não prega muito bem, como ele devia pregar. Cara, tem sermão meu que eu prego há dois anos, sem parar. O sermão já foi lapidado muito bem, sabe? Tem coisas que eu adicionei, historinhas que eu já catei ao longo do ano e aplicações e coisas. Você comparar com o cara que prega todo santo domingo, uhum. três vezes por semana. o cara tem que preparar três sermões por semana, cara. E você não. cobra a qualidade do espúrgono do cara e cobra a qualidade das pregações do Nicodemus, sabe? Você tem que entender que o, o cara que é fracassado ali na tua igreja local, ele tá dentro dos limites dele pra igreja local, que se fosse se o, o, sei lá, o Washer pregando pra você semanalmente, nem até a qualidade que ele tem nos sermões dele viajando por aí. E de que, com certeza, o seu pastor local, Deus não vai nem querer que ele vire uma grande celebridade, se não for o caso. Nem só de pastores e celebridades vai viver o cristianismo. É, a gente... não, como é que vai ficar a comunidade local? Como é que vai ficar Isso. o pastor, o, o membro local? Quando você estiver no hospital doente. O pastor de celebridade não vai poder estar lá entre uma viagem e outra. É o pastor que é fracassado, entre aspas, diante do mundo, vai poder estar sendo um sucesso diante de Deus e estar te visitando.
1: Hum. Cara, feliz daquele que tem um pastor que não se rendeu ao sistema, né? Que é a resistência, como diz o filme do Seminador do Futuro, né? Se você está ouvindo isso, você é a resistência. Olha aí. <risos>
0: O Ministério de Sucesso é, é muito mais do que ser um, um pastor de multidões. Na verdade, a impressão que alguns têm de que quanto mais é,
2: multidões assistem às pregações, às pregações de um, determin, de um pastor, mais bem-sucedido ele é. Na verdade, eu acho que um ministério bem-sucedido, um pastor bem-sucedido é um pastor piedoso. O pastor João falou sobre isso na, no documentário, né? Sobre uhum. a acessibilidade, o estar tá perto, o conseguir estar tá lá. Uhum. Tipo, o João é um cara que me, que, que eu acho ele um, um paradoxo muito engraçado, porque isso não foi falado no documentário, mas ele falou no documentário que não quer ter uma igreja grande, mas ele é um evangelista de primeira. Ah, não aí. só ele, mas a igreja dele inteira. No dia de folga dele, e eu acho que ele vai brigar comigo por estar expondo isso, mas no dia de folga dele, ele vai pra presídio pregar. Ele é a <risos> igreja dele, vive evangelizando em praça. Poxa, cara. Quase que toda semana, entendeu? E, os, e ele diz, não, eu não quero que minha igreja cresça, viria. uma a igreja, porque eu quero estar perto. Hum. Mas se porventura o evangelismo começar a dar resultado, ele vai ter que dar os seus pulos pra resolver isso. Uhum. Eu, eu penso muito no meu pastor, no meu pastor de jovens, cara. Ele é um homem de 31 anos super preparado. Ele tem um bacharel, uma licenciatura, uma pós-graduação, dois mestrados e tá no doutorado. Que Qual é o nome dele? Valnei Veras. Sacana. Meu, é o meu pastor de jovens. Se ele quisesse, ele faz muita produção teológica por aí. Já tem livro publicado. O cara podia estar por aí pregando todo buraco que quisesse. E se eu pauto o culto de jovens, porque tô viajando e não avisei, ele me liga pra perguntar.
0: Olha aí, que bacana. Cara.
2: Velho, o cara que podia ter um sucesso, hum. podia estar tá por aí, e escolhe fracassar, ódio dos homens, entendeu? Escolhe abrir mão de estar, tá, sei lá, fazendo sucesso, sendo visto pelo mundo, pra poder estar tá na comunidade local servindo, isso é uma coisa que me cativa muito. E fica aí o salve pro meu lindo pastor de jovens. Yeah!
1: E aí a gente entra numa, num ponto muito crítico, né? Porque tem a seguinte tensão, né? No Ministério. Opção ou vocação ministerial? Porque é bem da verdade que a gente... Aí já levando em conta tudo que a gente falou até agora, é que as pessoas estão vendo no pastoreio, dentro do Ministério de Louvor, uma opção, uma oportunidade de estar ascendendo dentro da sociedade com relação a algum tipo de status, mas sem vocação nenhuma, cara. Isso é muito perigoso.
2: E aí foi uma coisa que o Bruno falou também, de que o, o Ministério... É simplesmente uma coisa que você escolhe, mas você vai se descobrindo ao longo da sua vida e não tem como fugir disso. A ideia é que, que se Deus te chamou de modo secreto pra algo, não necessariamente vai aparecer o Mufasa no céu, dizendo Simba, este é o caminho. <risos> Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê em Atos, por exemplo, Paulo, raramente ele, Deus aparecia, o Espírito Santo dizia pra ele pra onde é que ele tinha que ir. A gente vê Paulo tentando ir pra certos lugares. Eu tentei, eu fui, eu me esforcei pra chegar lá. E o modo como Deus vai te guiar pelo ministério, às vezes, é fazendo você tentar mesmo, é meter a mão na massa. Eu não sabia pra que Deus tinha me chamado. Até eu simplesmente tentar fazer de tudo, sabia. Eu tentei pregar, tentei fazer música, tentei produzir música, tentei gravar vídeo pra internet, tentei produzir documentário, tentei escrever livro, escrever post, até entender que Deus tava me chamando pra algo mais missionário. Entendeu? Então a ideia é que o ministério ele, ele é uma vocação no sentido de que Deus te chama de modo secreto você não sabe, às vezes, mas Deus vai te guiar através de opções que você faz Aí entra toda uma questão um pouco mais complexa Sobre a conciliação entre a soberania de Deus a Responsabilidade do homem, uhum. como é que isso Gira e que nem, é nem o nosso propósito aqui Mas a gente tem que entender que uma vez que Deus nos chamou para o ministério A gente tem que, é como o Bruno fala, né E aquela frase me marca muito, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai receber A gente tem que se preocupar com o que a gente vai deixar A gente tem que entender bem isso, entendeu, que o ministério é um chamado De Deus que a gente tem que optar por ele ele, de modo
0: correto, de modo, de modo firme. E também o pessoal tem que ficar atento em relação à vocação ministerial. Quem vai dizer qual é a vocação que você tem? As pessoas que você convive. Aí entra toda aquela parada da comunhão, que essas igrejas, né, essas grandes igrejas, que mais parecem shopping centers e tal, elas não promovem a comunhão. Não promovendo a comunhão, não promovem a vocação. Em, em que sentido eu digo isso? Porque quem é que disse que o Iago prega? Quem é que disse que o Iago tem jeito pra expor as escrituras? Não foi só o espelho foram os irmãos, as irmãs da comunidade Exato. assim, como é que o Bibo, como é que o Mac, como é que o Alex, como é que esse povo descobriu que tem talento pra fazer alguma coisa? Pô cara, vocês fazem legal isso, poxa Bibo, legal a forma que tu prega, legal a tua palavra cara, tu devia investir nisso, como é que eu fui parar num seminário de teologia? Cara, eu não tinha dinheiro pra pagar o seminário, eu não tive nem dinheiro pra pagar uma faculdade, sou de família pobre dois irmãos olharam pra minha cara aquilo que eu fazia na igreja local Bibo, a gente vai pagar pra ti, entende? Foi assim que aconteceu, cara. Amém. Porque pessoas, eu tinha comunhão, servia a igreja local, e eu nunca me esqueço, cara. Alguns amigos meus falavam cara, eu quero ser missionário, quero ir pra África, quero ir pra Cuba. E eu sempre falava, olha, eu quero servir aqui a igreja local. Nunca quis sair de Joinville, entende? Nunca quis, nunca tive esse anseio e tal. E o pessoal falava, ah, é porque eu quero isso, eu quero... Cara, pô, de boa. Eu nunca me esqueço uma vez, um rapaz falou assim, no primeiro ano da faculdade de teologia, foi a apresentação de turma, aí o cara falou assim, isso foi na faculdade onde eu ministro atualmente, é, ah, e você tá aqui fazendo teologia por quê? Porque eu quero ser pastor-presidente da Assembleia de Deus. O cara Nossa. tá começando errado. Não é à toa que nem terminou o curso.
2: E já é o que o Felipe Leitão fala no documentário: de que se sua motivação é essa, cara, você não te prende na hora da dificuldade. Uhum. Quando as coisas começaram a dar errado, a ideia de querer ser famoso não vai te manter lá. A ideia de querer ganhar dinheiro não vai te manter lá. Uhum. Te, manter, te mantém lá a ideia que você tem que ser fiel a Deus e glorificá-lo atrás daquilo. Se você não tá focado nisso, cara, nada te, te
0: firma uhum. no momento de dificuldade. Isso já ficou claro no nosso bem. Cast, ficou claro no documentário do Iago, nós não estamos falando contra o sucesso, igrejas grandes, a gente não está falando contra isso, a gente está falando na verdade contra a ideia que está por trás de sucesso e que de que todo mundo tem que ser assim, todo mundo Exato. tem que ter mega igreja, todo mundo tem que ser um mega cantor gospel, todo mundo tem que lotar as suas sessões de pregação e tudo mais, é contra isso que a gente está falando, porque isso não é lei, a igreja não é como uma empresa, ah, determinado cara aplicou o um modelo de gestão assim. Faça isso também na sua empresa que vai dar certo. E empresa pode ser que funcione. O modelo de gestão de uma empresa tal pode funcionar para a empresa tal adaptando algumas paradas. Com a igreja não é isso. Não é porque fulano de tal é famoso e é um pregador que você necessariamente tem que ser um pregador famoso e tal e tudo mais. Até eu costumo dizer, se possível, fuja da fama, porque é a fama que estraga um cara. Ministério fracassado é quando em vez de apontarmos as pessoas para Deus, você aponta as pessoas para si mesmo. Um exemplo bem simples é João Batista. João Batista disse o seguinte, eu não sou o um noivo, eu sou apenas o um amigo do noivo. O nosso alvo é fazer com que a noiva ame o noivo e não o amigo do noivo. Nós somos apenas os amigos do noivo. Então o nosso alvo é fazer com que as pessoas amem mais a Deus e a Cristo.
2: Apelando para a graça comum aqui, <risos> tem uma música do Gênero do que ele diz a seguinte frase:
0: Holofotes dos meus olhos cegam mais do que. Olha aí, cara. Eu acho cara. que resume tudo que você tá falando aí. É isso mesmo. Quem garante que, né, esses homens aí que a gente citou aqui, eles são, com certeza, cara, eu, bem, eu não posso afirmar nada, mas eu imagino assim que eles são tentados a ceder e realmente acreditarem que eles são bons. É assim que a pessoa vai se extraviando no caminho. Ela já começa a se alimentar de si mesma. Já não se alimenta mais de Deus. No fundo, no fundo, ela não precisa mais de Deus. Em que sentido? Vamos e venhamos. Iago, tu é pregador, o Mac também prega. A gente a aprende a pregar. Independente do estado emocional em que a gente esteja, a gente aprende a pregar. Eu vou confessar que é um pecado, eu já preguei em situações de vida miseráveis. Mas fui lá preguei, cara, porque a gente aprende, a gente aprende as técnicas da homilética. E sai bonito gente... às vezes, né? Sai. Cara,
2: é que o tem. O que é bom nada, mas Ó, tem,
0: tem, dois, tem dois lados aqui, vamos tentar explicar. Tem dois lados aqui. Tem aquele dia que a gente de fato tá um bagaço e a gente prega consciente disso, e a misericórdia de Deus é tanta que a gente é agraciado no meio do a mensagem, que é aquela coisa boa e é Deus ministra no coração da gente e algo de Deus, na minha opinião né, mas tu tava todo um bagaço, mas lá Deus agiu, e o lado que eu tô falando é, o cara tá com a vida que é um bagaço mas ele vai lá e prega como se nada fosse nada, porque ele tem o aplauso da galera, ele já tem o jeito, ele tem os conhecimentos, ele tem as técnicas, e a galera cai, por isso que esses grandes pregadores, e eu sempre coloco entre aspas, eles enganam o povo e pra mim, são as pessoas que correm o grande risco, agora aqui, a apontando o dedo agora na cara, mas são as pessoas que correm o grande risco de chegarem no dia do juízo. Senhor, em teu nome expulsei demônios, preguei pra ginásios lotados, fiz podcasts, fiz isso, fiz aquilo, outro, documentários e tal. E Deus olhar pro camarada e dizer, eu não te conheço. Robbie Bell, inferno existe e pessoas vão pra lá. A fama ela vai, sabe, cerceando, ela vai minando, porque o cara já não se alimenta mais de Deus, ele se alimenta de si mesmo. Puts, cara, tchau pessoal, um abraço.
1: É, pra quem achou que a gente ia começar o ano aí
0: com um podcast passando a mão na cabeça, toma... toma. Ah. E, uhum, a, e a gente Eu tem que tomar bem. isso cara, porque, cara, a fama olha, fuja dela, cara, fuja dela, sabe, porque a tentação ela é grande, cara, todo mundo sofre tentação, mas se tu é uma pessoa de Deus e quer se manter na simplicidade cara, simplicidade, pá a gente comentou muito isso na pós-graduação ano passado cara, simplicidade da vida pô, cara, isso é um desafio, porque o meio em que a gente vive nos empurra pra fama, pro sucesso e aqui a gente abre um parênteses, pessoal, não pare de comentar, é importante o seu comentário, pode elogiar o nosso trabalho, isso é importante pra nós a gente não tá falando contra isso, é contra outras coisas, sabe? Mas, cara, é perigoso sabe? Fuja disso, fuja do assédio porque esses homens aí, eles começaram bem e eles podem terminar mal porque, no fundo no fundo, Deus virou um mecanismo pra eles, entende? Deus já não é mais o Senhor, Deus é apenas um trampolim, é um mecanismo e aí, cara, meu, tá aí, o resultado você vê na TV. Caras, olha só,
1: é, recentemente eu já te me deparado com isso também, mas eu tenho um grande avivamento na Coreia, se é que se pode chamar de avivamento. É, se eu não me engano, na igreja do Po Yongisho. Verde, e... verde, verde. Que, o que é? é verde. O que é? Verde
0: o quê? Que a gente falou junto, ele quem verde. É... <risos> não acredito. Brincadeira.
1: <risos> Olha só. É uma mega igreja, assim. Tipo, no templo cabe, assim milhares de pessoas, num templo só. Meio milhão. É,
0: nossa, lá. cara.
1: E aí, eu vi um, um depoimento de uma das pessoas lá, tava transcrito na postagem. Ele dizia mais ou menos assim: Ó, oh, eu venho. Pra igreja E isso aqui Parece um show E ele colocando isso Como de uma maneira Legal assim sabe Poxa é legal Tá aqui porque Parece um show Inclusive aqui no Brasil Temos programas Com o nome show Na frente né <risos>
0: É, cara
2: Eu costumo, eu costumo perguntar se a fé é um
0: show Quanto é que custa o ingresso ah, pois é. Olha aí, o show da fé
2: Então essa, a gente consegue ver,
1: só por um único exemplo Que eu dei aqui, que a questão do entretenimento Ela é muito mais Levada em consideração E aí, principalmente para jovens Que são os grandes consumidores de entretenimento né oh. Porque me parece que O entretenimento é a única saída Dentro do evangelho pra se conseguir Ganhar a atenção de jovens Principalmente, e as pessoas vêm às vezes Aquele discurso de que não, mas a gente não pode é, Sabe, só a Bíblia é chata Só pregação é chata, a gente tem que dar Um algo a mais pro jovem Ou pras pessoas em geral Ok, eu entendo que você até certo ponto Pode contextualizar Alguma coisa ou outra Mas daí, você é, Colocar o entretenimento em detrimento Da mensagem bíblica, sabe Rebaixar a mensagem bíblica a tal ponto Onde ela não consegue mais ser percebida Em meio às luzes Em meio a barulho e tudo mais Cara, O Spurgeon tem algumas frases Que ele já dizia isso no tempo dele E a gente vê que isso foi há muito tempo atrás E a gente vê que hoje a coisa não melhorou E
2: a gente fica pensando Pra onde isso vai, cara? Cara, Mark Dever fala o seguinte Aquilo com o que você atrai Aquilo para o que você atrai Se você atrai alguém com entretenimento Você não atrai a pessoa pra Jesus Você atrai a pessoa para o entretenimento uhum. Você vai ter que continuar o entretenimento Pra aquela pessoa continuar na igreja Se você atrai a pessoa sabe, com as meninas bonitas da igreja você atrai a pessoa A pessoa veio pra isso Não foi pra Deus A questão é que a gente precisa atrair as pessoas com o evangelho se a gente trai a galera com o evangelho, com a mensagem do evangelho, com a mensagem de Cristo, com a obra de Cristo com o poder de Cristo, é para isso que a gente atrai as pessoas uhum. é para Deus, o Osher tem um vídeo muito famoso dele na, no Youtube em português já, de que se você usa meios carnais para atrair as pessoas você vai atrair pessoas carnais que você vai ter que continuar usando técnicas carnais para que elas se mantenham lá na igreja, você não tem que parecer com o mundo a, a igreja não atrai pela semelhança, atrai pela diferença, a gente uhum. atrai porque nossa mensagem é diferente, nossa mensagem confronta o homem, uhum. se você tenta abrir as portas da igreja para uma mensagem diluída, você ter um evangelho diluído, vai ter conversões diluídas que não são conversões de verdade. Então, quando você usa o entretenimento como meio evangelístico, claro, eu acredito que existe espaço para o lúdico no meio de uma comunidade cristã. Sabe, crentes que se reúnem para assistir um filme, jogar um baralho, sei lá, o que fazer o que quiser, entendeu? Desde que seja uma coisa crente, se faça pra glória de Deus, assim... Desde que seja uno,
0: vai. crente só joga uno.
2: Ah, respeito o truco. <risos> Todo mundo fica meio macho quando começa a jogar truco, você já reparou? <risos> mas também não vai se reunir pra, sei lá, ir pra uma balada, porque uhum. tá indo contra Deus, mas espaço para o lúdico dentro de uma comunidade questão tenho como você introduzir isso no culto
0: sucesso ministerial é amar a Cristo viver com Cristo é andar com Cristo eu creio que esse é o grande sucesso uh, que qualquer pessoa que ama que deseja ver o evangelho de Cristo prosperar deseja para si mesmo.
2: uma igreja aqui na minha cidade, que eu não vou citar o nome porque tem muitos amigos lá e eles vão me dar um murro na cara, se eu um uma confusão com isso de novo. Eu já arrumei muita confusão com isso, já tive tipo, de problema mesmo, sério. Antigamente tinha um Ralph um de skate que ficava no, em cima do, do palco onde há o púlpito que na hora do louvor ficava o pessoal andando de skate lá, entendeu? Uma igreja na minha cidade e a galera usava isso pra atrair o jovem. Hum. Você vê, me desculpe citar nomes, mas o pastor Paulinho da Lagoinha que Cheirou apareceu aí hum. cheirando a Bíblia e ele apareceu no, no da Tenda. Quero ver se tem alguém com coragem aí de me ligar aqui. Cara, Ser zoado pelo Datena, me desculpa, viu? É derrota. Isso é, é derrota. fracasso. Isso é fracasso. <risos> Ele dizer que não, eu faço isso, porque se você tem que atrair a galera de uma forma louca e tal, isso aí contra Romanos 1,16, cara. O evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de quem crê. Deus não
0: precisa de mais nada. Você não precisa contextualizar o evangelho, você se contextualiza para poder entender a cultura que você está inserido. Eu quero levantar uma questão aqui, Iago, que eu acho que algumas pessoas devem estar se perguntando agora. Mas não quer dizer que um evento com entretenimento possa ser utilizado como meio evangelístico. Ah, eu não, com como uma, é, não como uma característica, que todo culto tem que ter aquela coisa diferente, o bang jump... A pista, não sei o que, mas eu penso que num evento evangelístico, numa situação isolada, pode-se ter um evento que tal, tá até atrai uma galera, só que, eu acho que o que tu tá criticando, e a gente aqui também, é quando isso é a base, né, da reunião. Sim, sim, do...
2: por exemplo, na missão que a gente faz parte, às vezes a gente usa teatro, ou uma banda na quadra da escola pra chamar a atenção do pessoal, algo do tipo, então a gente usa aquele meio ali pra depois, aproveitar que juntou uma multidão ali perto pra pregar a palavra, evangelizar na praça, ou algo do tipo, ou até quem sabe nenhum culto especial, ou algo, ou algo assim, uhum. é outra coisa o problema é quando a filosofia da igreja Tá baseada em fornecer constantemente Essas doses cavalares De entretenimento gratuito Pra atrair o pessoal Aí que você desanda a coisa Claro que a é uma igreja Queira fazer um evento ou outro Assim, uma ação social Uma coisa assim Pra atrair o pessoal Pra poder ter uma desculpa pra pregar Aí é, é um outro contexto diferente né, o que a gente tá tratando aqui É, só pra deixar bem claro na internet o pessoal consegue destruir Qualquer coisa que você
0: diga sem Sim, sim, com certeza os pingos
1: nos isso Mas o Iago Você falou agora há pouco De uma certa resistência Que você teve com os amigos né, com relação a algumas opiniões fortes aí que você acabou trocando com eles e tal. Trazendo um pouco pro teu documentário. Você sofreu algum tipo de resistência assim, com sim, o qual sim, você se ouço. deparou assim, que você talvez até achasse de repente que não seria
2: para tanto? Ou... Sim, aconteceu, aconteceu. Houveram as críticas naturais que eu já esperava, que são as críticas teológicas. Né? Gente que discordou mesmo da mensagem do documentário que tem que ter sucesso mesmo e que se não crescer é porque não estava dentro da vontade de Deus. Com relação a esses, paciência. Né? se o documentário não pregou suficientemente, se o que já tá por aí, se a Bíblia não é suficiente pra ensinar sobre isso, eu não tenho mais o que fazer né? quem discordou, eu tenho que conversar rapidinho, mas um cara que já tá tão cauterizado com relação a isso, não tenho muito o que fazer por mim mesmo, só o Espírito Santo, mas houveram outras críticas pontuais com relação a outros pontos secundários do documentário, a maioria oriunda até de amigos pessoais mesmo é, deixa eu ver, alguns acharam o documentário muito longo amigos comentando que o documentário era muito longo e em alguns momentos muito repetitivo e a citação que eu coloquei na descrição do comentário do filme show de Truman Muito bom Não sei se muita gente viu A descrição lá Eu tratava justamente disso Filme show de Truman Pra quem não assistiu Assista Você tá perdendo o filmaço Filmaço é, A primeira frase do filme é A gente tá cansado De tanta pirotecnia E efeitos especiais Truman Que é o cara lá do filme é, Que era um reality show Da vida real Do cara que não sabia Ele é, dizia Ele não tem roteiros Nem deixas Nem sempre é um Shakespeare uhum. Mas é real É uma vida Então a minha ideia Com o do documentário foi Eu não vou enfeitar nada Eu não vou simplesmente Pegar e melhorar As falas E pegar os melhores momentos E fazer uma angulação incrível com a música de fundo emocionante. Cara, eu quero botar a verdade. Foi o um, um cara postou que, que eu fiquei feliz porque um cara pegou o nível do documentário. Ele disse o seguinte. Cara, eu pensei que tu ia fazer uma coisa assim mais impactante, mas depois que eu assisti, eu pensei o que é que é mais impactante do que a verdade não ia crua. E o, alguém pegou o que eu queria passar, entendeu? O document, eu queria que o documentário expressasse a vida. No sentido de que ia ter seus momentos de eloquência, seus momentos de gagueira, seus momentos de empolgação, esses momentos de tédio. De choro? Momentos, é, esses momentos de choro, esses momentos de riso, entendeu? Tipo, o chorão das missões. Foi o apelido que deram pro pobre do Bruno. Olha aí. E o Felipe Leitão rindo, o João mas sério, o Mano lá sorridente... Ah, mas o, o, choro, o choro
0: do Mano foi o que mais me comoveu, cara. Não, quando o, quando mano o Mano chora chorou... ali e faz o dedinho pra cortar... Poxa, cara... Cara,
2: quando o Mano chorou lá ao vivo, eu me segurei pra não sair meu choro junto na, na filmagem. Porque...
0: Ministros de louvor, aí, ó, galera, você que é ministro de louvor, você tem que ver... Ah, mas eu não quero ver o documentário porque eu achei muito longo mesmo. Veja pelo menos a primeira parte com o Mano. Você tem que ver o Mano. Esse cara não tá escalado para o sucesso, o pessoal tá dizendo aí, mas... Está na seleção de Deus. Para mim, o sucesso na venda de CDs
1: significa o seguinte: eu compor canções bíblicas que deem glória a Deus, que falem dos atributos de Deus, que dê glória a Cristo, que fale do, da obra da redenção, que valorize a santidade operada em nós pelo
2: Espírito Santo. Então, a venda de CDs está nas mãos do Senhor Deus. eram poucas críticas algumas bem construtivas outras um pouco mais destrutivas no entanto o número de comentários positivos foi incontável de verdade e, e, e testemunhos de tocar o coração mesmo de eu estar tá chorando em casa assim sozinho uhum. eu, eu recebi hoje eu recebi o testemunho de um missionário que tinha desistido do campo que já tinha aí. marcado a passagem para voltar para casa viu o documentário e desistiu de voltar para casa vai continuar no campo nossa cara de pastor que tinha abandonado o ministério e que ia pedir para voltar Olha de aí. sabe de músico que já tava cansado não ia mais gravar nenhum CD que vai voltar agora e, cara, e gente fora do Brasil, na África, na Irlanda, em outros locais da Europa, no Japão, cara.
0: Olha aí, cara.
2: Entendeu? Eu tinha um documentário dizendo: velho, eu achei mais forças pra
0: estar tá lá. Olha, Entendeu? não, porque assim, o músico que tava pensando em desistir ao ouvir o mano dizer que grava em casa, que o cara faz tudo em casa, num softwarezinho, grava isso, depois grava aquilo. Ah, cara, isso eu tô aqui exaltando, né, ao lado do mano, mas todos os quatro entrevistados têm alguma característica e tal. Mas, cara, isso é força de vontade e acreditar num chão chamado, numa convicção. O fato é. de nós fazermos né, o podcast, você faz o blog e o vlog, não somos famosos, não ganhamos dinheiro com isso, mas o simples fato né, dos comentários que a gente recebe, dos testemunhos, com certeza eu imagino que todas essas manifestações positivas te deram aí gás para um segundo documentário, é, né cara? Ah, eu, tô, eu
2: tô pensando num segundo já, eu só ainda não sei sobre o que. <risos> Podcasts fracassados. <risos> Eu tô, eu tô pensando, eu tô estudando, entendeu? Eu tô meditando num tema, em alguma coisa. Orem por isso. Mas uma coisa eu tenho que deixar registrada, porque é uma coisa importante pra mim, deixar isso registrado. De que eu fiz esse documentário pra quatro pessoas. Eu fiz esse documentário porque eu queria encorajar o Mano, eu queria encorajar o, o João, eu queria encorajar o Felipe, eu queria encorajar o Bruno. Eu, eu fiz esse documentário pensando neles, entendeu? Eu hum. queria conseguir encorajar meus amigos, acima de tudo. Hum. Os outros quase 50 mil que assistiram, são bônus pra mim. E pense num bônus, né? Mas o foco pra mim sempre foi eles. Eu sempre pensei, cara, eu quero eu, porque eu fui me acostumando com a ideia De que seria um documentário fracassado
0: <risos> Olha aí e que não
2: ia ter muita visualização Entendeu? Eu busquei fazer um negócio bem feito Mas eu não me preocupei muito com o resultado Eu coloquei na minha cabeça Se os quatro foram abençoados Se os quatro encontrarem um documentário força Amém, entendeu? Eu posso dormir contente à noite Porque nenhum dos quatro entendeu muito bem O que tava rolando quando eu gravei com ele Sabe? O Bruno, quando eu terminei Cara, eu não entendi pra que, é que tu me chamou pra essa entrevista ainda Olha
0: aí, cara
2: E quando eu preparei o material Eu mandei pra eles, entendeu? Mandei pra eles que os caras assistiram A esposa de um tava chorando, entendeu? Junto com ele lá encontrar encontraram força, encorajamento para estar forte e tal. Isso aqui me dá paz, entendeu? Pô. E quando eu acordei de manhã no outro dia e vi que, com menos de 12 horas que o treco tava postado, aliás, com menos de 24 horas já tinha mais de 10 mil acessos, aí ah, ah, eu me assustei.
0: Caramba, Não, é até um sustinho assim, mas cara, foi aquele susto bom. A gente tem mentoria aqui na faculdade e eu passei para os meus mentoreados, cara. Pô, a gente fez uhum. uma discussão em cima do teu vídeo e tal, e foi muito bacana. A gente foi bem abençoado aqui no curso de pós-graduação. Já comentei com o pessoal, ó, galera, tem que. Assistir tal documentário vale a pena. Porque a gente é seduzido, né, cara? Não adianta. O Henri escreve sobre isso. Não sei se você tem contato com esse cara. Eu tenho. Ele é um autor católico. Tem que ler. Henry e fala da simplicidade, dá um chute também nesses ministérios de sucesso e tal. O cara explica o que é um ministério de sucesso perante Deus, usando a tua terminologia, não é a terminologia que ele usa, mas o conceito é este. Tem que ler. Pelo menos o perfil do pastor do século XXI, que é um livretinho dele, ah, fantástico. Ah, me indicaram esse cara. vou dar uma olhada. Não, lê. Tem que ler. Foi, foi o Franklin que me indicou esse livro, eu, ah, acho aí, eu... Ó. Então, se, se o Franklin tá indicando, o que só tá ratificando. Não, não,
2: peraí, agora, agora eu não sei eu, se foi ele mesmo, entendeu? Porque depois eu boto a palavra na boca do cara
0: e é. ele brinca comigo. Mas o simples fato de eu estar te falando já deve servir pra alguma coisa, né? <risos> é não, sério, e o Henry Nauen, cara, ele capta a ideia, sabe, do ministério, cara, sabe, da comunhão, do tá junto, dos relacionamentos sinceros e verdadeiros, que tudo isso é que conta, cara. Tu vê, tu fez todo esse trabalho. Trabalhão pensando em quatro pessoas E reverberou Quantas outras pessoas né, foram abençoadas E está no Youtube e está para o mundo inteiro Fantástico isso, fantástico Glória claro a Deus, verdade
2: O ministério bem sucedido, portanto Tem que ser medido pelos valores da
1: palavra de Deus Às vezes uma pessoa pode ser popular Ela pode ter uma igreja numerosa Um ministério
0: grande Todavia as suas intenções E o seu objetivo não estão de acordo com a palavra de Deus. Nesse caso, ele pode parecer bem sucedido, mas aos olhos de Deus, de fato não é.
1: Cara, a nossa oração é que Deus continue honrando todo esse trabalho, sabe, que tá fazendo aí. Eu achei muito legal tu ter falado que fez esse documentário tendo em vista Quatro Amigos. Porque quem é que se preocupa hoje em dia em fazer alguma coisa, né? Pô, eu quando ganho um livro do Bibo já fico feliz da vida, mano. imagina se ganhar um documentário do Bibo, aí,
0: fica olha aí. A dica, fica a dica.
1: <risos> é um bom prazer de aniversário,
2: né? Poxa vida, cara, que Deus possa continuar honrando esse teu trabalho, mano, sério mesmo. E vamos caminhar mais junto cara, agora, Iago. Foi uma citação cinematográfica, porque eu sou meio também. Opa, somos tem um três. filme chamado O Núcleo. Já assistiram? É
0: antigão. Os caras vão pro núcleo da Terra?
2: Isso, galera. É pro é centro da Terra. Caramba,
0: efeito especial estilo Record, assim.
2: <risos> é, tipo isso, entendeu? Eles vão pro centro da Terra, eles estão lá discutindo, e um cara comenta: A gente tá aqui pra salvar o mundo. E o cara comentou: Não, eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui pra salvar a minha família. E a minha ideia com o documentário foi mais ou menos essa. O doce sabor do anonimato é delicioso. Uhum. A gente tem que parar de, de, de pensar sempre em grandeza e ser sempre megalomania quando eu vou fazer esse documentário pra ter muitos acessos. Eu, eu pensei, cara, eu quero focar nos quatro. Porque se os quatro ficarem felizes, eu vou poder ficar feliz e não vou poder me preocupar tanto com, com o sucesso na coisa, sabe? E falando de modo pessoal mesmo, sabe? Eu não sei como é que eu acharia uma aplicação prática pro pastor de comunidade local, por exemplo. Mas foi o que tava no meu coração, entendeu? Com relação a isso. E foi algo que me tocou muito nesse sentido, sabe? Até me emociono um pouco de ficar lembrando, porque fui documentar o inteiro em um mês. Nossa! A primeira gravação foi dia 1 de outubro, lá na Fiel. Foi onde eu consegui gravar com a maioria dos famosos. O vídeo tava vindo pro A dia 5 de novembro. Caramba! É? Foram noites acordadas, então foram madrugadas acordadas. E problemas, que o meu computador, meu no... Eu editei, editei todo no meu notebook Nossa. Meu notebook é ruimzinho Não tinha espaço no notebook pra renderizar Passei Nossa. tudo pra, outro, pra outra máquina, entendeu? Arrumei as coisas lá Eram 24 horas pra um papo YouTube Nossa. E o YouTube tava me zoando entendeu? Pra você ver, o vídeo que tá hoje no ar Eu tive que editar com o editor do YouTube em algumas partes foi uma loucura o negócio, <risos> pra poder dar certo. Tinha hora que eu pensava, velho eu tô cansado desse negócio, eu não vou filmar essa bagaça não. Na quarta noite seguida sem dormir, minha mãe tava brigando comigo já, foi a última noite que eu pensei dormir até publicar o negócio. Pensei, cara, se não fosse a ideia de que existe um rosto que vem na minha mente quando eu fecho os olhos e pensando, pra que eu tô fazendo isso? Eu não conseguia, cara. Possivelmente a ideia de, ah, vou botar no YouTube pra viralizar, eu, eu, eu tinha existido de publicar no prazo que eu queria até. A ideia é, existem pessoas de carne e osso, pra quem eu quero dar isso aqui, entendeu? Foi um encorajamento a mais. Siga em
0: frente, sigamos em frente, né, nesse trabalho aí, nesse ministério anônimo, e eu tenho certeza que é um sucesso diante de Deus, né, a gente tem... É o pé. sucesso do fracasso. É o sucesso do fracasso. Eu acho que o humano sintetizou isso também, né, tipo, ele sente aqui dentro, né, tem essa correspondência, essa paz interior e tal. Legal, Iago, obrigado pela tua participação aqui no BTcast cara, vamos eu caminhar mais junto, Amém. vamos caminhar mais junto, a gente tem muito aí a colaborar um com o outro, um ministério com o outro, e a gente fica bem feliz em receber você aqui, cara, legal mesmo.
2: Eu fico grato, Conrado, honrado pelo convite, a gente é uns moleque do do Ceará. Agradeço pelo encorajamento, pela moral, né? Que vocês estão dando.
1: Né? Imagina, cara, naquilo que o, a equipe do BTQS aqui puder colaborar contigo e divulgar até o teu trabalho, o cara pode ter certeza que a gente não vai medir esforço. Porque tu faz um trabalho com o qual a gente se identifica, né? Eu, tanto eu como o Bibo e o Alex, né? Que não tá presente hoje aqui, a gente gosta do teu trabalho, eu te acompanho, né? Nas, nas mídias sociais aí também, sempre tô lendo o que tu tá postando e tem o nosso apoio. Glória a
0: Deus, cara, valeu. E tem o 2013 inteiro pela frente aí, e agora ah, a dá pra pra você falar rapidinho aí. Eu já vi um teaser em 2012, eu já vi que você tava, tem uma série aí agora de panorama do Novo Testamento ah. tá, tá rolando isso aí, né? Como é que é?
2: Tá, tá rolando. É, é uma série de vídeos do, de Panorama do Novo Testamento, né? A ideia é ter um vídeo de 10 minutos pra cada livro do Novo Testamento. Claro, que tipo, quando eu for falar de Filemão, aí vai ser fácil. Agora, romanos dão trabalheira louca.
0: Sim, imagino. <risos>
2: então, a ideia não é pegar tudo que tá no livro. A ideia é conseguir mostrar qual é o argumento do autor ao longo daquela carta, daquele livro ali. Legal. Então, a ideia não é nem trazer uma mensagem muito firme mas tentar amarrar o livro numa coisa só mostrar como é que o livro não é simplesmente uma junção um acoplado de vários temas soltos mas hum. um argumento que segue de modo sequencial então a ideia do panorama é conseguir trazer isso de modo rápido e simples para o pessoal
0: Então para você conhecer mais o trabalho do Iago Martins Tem os links aqui neste post Então tem o link do blog dele No blog dele você encontra tudo isso Os vídeos, os textos, o documentário E é importante, né? Acesse lá Assista o documentário, tem vlog Tem muita coisa boa pra você acompanhar E assistir, ninguém pode reclamar Que não tem conteúdo bom na internet Tem sim, e a gente tá apresentando aí Um novo pra você, caso você ainda não conheça Eu sou o Rodrigo vivo de Aquino Vou ficando por aqui, e temos aí um ano inteiro Também de BT Caches pela frente Aguarde muitas séries Plenitude dos Tempos, Sete Pecados Capitais É Parábolas, vai continuar Gente, tem muita coisa E a gente quer ter um 2013 De Ministério Fracassado Voltamos daqui a 15 dias
1: Aqui é o Mac teologia é o nosso esporte Valeu galera, aqui é o Iago Tchau
2: pra vocês, feliz 2013
0: Feliz 2013, valeu galera perto um amor sincero Vini, pra gente começar então. Iago, Vini. Uhum. <risos> <risos> Vamos lá. Eu tô, eu tô aqui pra lembrar ele, Iago. Tá porra. bom. Desculpa, tá, Iago. É, não eu sei é...
2: que a glória do Vini é maior do que a de todos nós, sabe? Você é, é o terceiro Adão, entendeu? Que sua não, glória tá, é... tá sobre todos, mas. Pô. Só que tu no, no mente, né, cara? Com quem tu parece, o Iago?
0: Com quem? O Robin... Ah, cara, todo mundo oh. diz
2: isso, cara. Oh, meu Deus do céu.
0: Dia do teólogo eu faço aniversário, olha aí.
2: Não, mas é, muito...
0: é, é muita pedância numa pessoa só, né, tá cara?
2: Paulo ficaria abismado com as digressões de vocês. É. Era o Paulo não chega lá, entendeu?
0: Isso chama déficit de atenção.
2: É. E um cara postou. Eu nunca vou esquecer o, 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 o comentário desse cara porque virou gíria. Há, há três anos isso. É. Então a gente usa essa expressão. Ele comentou exatamente o seguinte: manto, manto, manto de mistério. Eu tava aqui no trabalho pensando sobre essas coisas, abri o link, tem Lamandareb.
0: <risos> o cara escreveu em línguas comentando.
2: E ele ele, ele, ele terminou com glória a Deus pela tua vida, varão. Eu pensei que vocês iam falar uma coisa que vocês não falaram, como não falaram que se for pra ser registrado, que fique no final. Hum. Tem um Easter, um Easter Egg, não sei pronunciar isso em inglês. Easter egg. Tem um ovo da Páscoa no, no documentário que só uma pessoa percebeu até
0: hoje. Ai, tá brincando, cara. Não faz é, isso, cara.
2: Só uma pessoa percebeu até hoje.
0: Caraca, dá pra tu dar alguma dica pra galera? Dá,
2: tá, é a data de lançamento dele. Não entendi. A data do lançamento do documentário. Já est... foi.
0: Meu, bem estilo Fringe, assim, né?
2: Tá, ah, mas
1: o que que é isso? Se alguém... Se alguém é chato, vai dar ovo de não,
0: Páscoa? Não, não, não dá,
2: tá, não. <risos> o ovo de Páscoa é o termo que o povo dá pra, tipo, coisas escondidas no... Sim,
0: sim, o easter egg. Ah,
2: né? tá, 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 tem um easter egg. A, tem algo A data escondido. de lançamento do documentário foi
0: 5 de novembro. Sim. Os sinéficos e ta... não pegaram ainda. Ah, meu caramba, velho. Claro, V de vingança.
2: A pólvora, cara. Vê de Opa.
0: vingança, velho. Meu, remember, remember, the 5th of November. <risos> Cara, velho, loucura eu.
2: Ah, é, é, eu, eu quis pegar o 5 de novembro Porque ia dar uma data parecida com a, o que eu achei que ia funcionar uhum. e, e pronto, cara, vai ser o dia 5 Porque a ideia do filme De, de tentar pulverizar dentro do povo Dentro da base Uma mensagem de, de que o sistema tá errado E de uhum. que quem vai mudar o sistema é a gente Entendeu? Uhum. Essa ideia de, de que uma ideia é, é, pode mudar o mundo de que, de que aquilo é só um símbolo De que um símbolo com muita gente pode fazer um, um, um grande estrago Car... É a ideia que eu queria com o documentário entendeu? De que, cara, é só, é só um vídeo uhum. entendeu? Mas o um, um vídeo passa uma ideia uhum. entendeu? Car... E Car... também tem a questão do gay folks de que, de que não é da ideia nem do que eu sinto falta Mas é de um homem uhum. de que o conceito tá lá, mas falta referencial entendeu? Falta uhum. gente que vive aquilo Car... Pra mostrar o homem também através daquilo
0: uhum. Bacana, hein?